0: Rohstoffe und ein ganz, ganz heißes Thema, das die Welt bewegt und ganz wichtiges Thema im aktuellen Umfeld. Ähm, auch gerade durch Ukraine, die Situation mit Putin. Ja, was jetzt kaufen? Wie geht es mit Nahrungsmitteln weiter? Wie bereitest du dich am besten vor? Und welche Rohstoffe sind? besonders interessant. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in Faszination Fahrt wie jeden Freitag ein spannendes Thema haben, aber heute einen ganz interessanten Gast, Rohstoffexperten Andreas Lambro. der sich seit über 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Und heute haben wir von dem eine, eine ganz interessante Schaltung hier gerade bei mir von der Karibik ans Mittelmeer nach Zypern. Lieber Andreas, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Thorsten, ich freue mich,
0: ja, und äh, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Vielleicht kannst du dich auf ein äh, paar Sätze kurz
1: vorstellen. Ja, mein Name ist Andreas Lambro. Ich bin äh, Chefredakteur des Goldherz-Reports. Erst unten dann noch verlinkt, wenn sich jemand interessiert, etwas näher. Und äh, ich bin seit 20 Jahren im Rohstoffbereich als Privatinvestor unterwegs, habe auch als Fondsmanager gearbeitet über zehn Jahre bei Schweizer Privatbanken und einer Vermögensverwaltung. Äh, seit über zehn Jahren jetzt selbstständig im Rohstoffbereich, im äh, Schwellenländeranlagebereich, äh, vornehmlich mit Aktien und äh, als im Experte von Gold.
0: Wunderbar. Und du hast ja auch ein ganz, ganz spannendes Dossier, aktuell veröffentlicht der Putin-Faktor. Da können wir heute teilweise darauf eingehen, deswegen für Verlinken ist. Ich folge selber deinen Inhalte, sehr, sehr spannendes Dossier, kann ich wirklich empfehlen. Unterhalb von dem Video kannst du es dir gerne anschauen. Und ja, du siehst ja da Rohstoffe bereits seit längeren sehr positiv. Und ist das der Anfang einer großen Hosse, also einem großen Aufschwung oder geht ihm spätestens nach Ende des Krieges wieder die Luft aus? Ja, in welche Richtung geht es und warum?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir vor einem Superzyklus stehen. Goldman Sachs, JP Morgan haben ähnliche Begriffe gewählt. Ganz kurz, unter
0: auch relativ am Anfang jetzt,
1: Diese Superzyklus. Wir sind im zeitlichen Verlauf, den wir sicher am Anfang, ich würde sagen im ersten Drittel immer noch. Also wir haben jetzt sozusagen den, die erste Welle nach oben gesehen. Es kommt allerdings im Vergleich zu allen anderen Rohstoffzyklen, die wir in den letzten 100 Jahren gesehen haben, kommt etwas ganz Entscheidendes hinzu und das ist äh, die Geldwertstabilität und sozusagen das Gegenteil davon, die Geldentwertung. Und wir haben mittlerweile eben gesehen, dass die Zentralbanken weltweit in den letzten 20 Jahren eine immer beschleunigtere, Geldpolitik fahren, immer mehr Geld drucken sozusagen, immer mehr Schulden werden aufgenommen und die führen eben nicht mehr zu dem erwünschten Wachstumseffekt, insbesondere weil es eben Staatsschulden sind und je mehr Staatsschulden man aufnimmt, desto stärker wird eben der Konsum gefördert und desto weniger wird in die Zukunft investiert. Und wenn Investitionen eben ausbleiben, dann passiert eben genau das, dass die Rohstoffpreise irgendwann mal anfangen zu steigen. Es gibt keine Förderkapazitäten in ausreichendem Ausmaße, aber das Geld wird eben, wie gesagt, jährlich immer weniger wert. Die Inflation treibt das Spiel immer noch weiter. Und äh, wenn beide Faktoren zusammenkommen, eine hohe Inflation und ein Investitionszyklus der Rohstoffe, dann haben wir das Super-Szenario oder ein Preisszenario, wo sich die Rohstoffe eben vervielfachen können, weil sich eben der Geldwert, im Grunde kann man, und sagen, alle drei bis fünf oder sechs, sieben Jahre. Das ist immer ein bisschen schwer zu prognostizieren, aber in diesem Zeitraum halbiert sich der Geldwert. Dann muss sich sozusagen der Rohstoffpreis verdoppeln, um das wieder auszugleichen.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir eine ganz besondere Situation. Ich brauche, glaube ich, da gar nicht viel dazu sagen. Ukraine das Thema Putin, da hast du ja auch ähm, ein ganz interessantes Dossier veröffentlicht. Der Putin-Faktor, das wir ja auch teilweise heute sprechen, aber nicht vollumfänglich. Deswegen was auch sehr, sehr spannend ist, wir verlinken es innerhalb von dem Video, wenn dich das interessiert. Weiterführende Informationen. Ja, und diese Situation beeinflusst natürlich die Rohstoffmärkte sehr stark. Welche Rohstoffe sind hier besonders Russlandkritisch und äh, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat? Bei bei ähm, Heizgas, Erdöl etc. Ist es klar, aber da gibt es ja noch weitere ja. interessante Rohstoffe. Ja.
1: Also vergessen dürfen wir auf jeden Fall nicht die Kohle. Die Kohle ist ja ganz entscheidend. Auch äh, die russische Kohle ist eine der günstigsten äh, Kohleversorgung auf dem gesamten Weltmarkt. Kokskohle, thermische Kohle, also äh, Heizkohle, äh, die wird ja als mittlerweile auch gemieden von der EU. Es gibt eine Sanktion jetzt äh, erst die letzten Tage wieder dafür, dass man keine russische Kohle mehr importieren darf. Aber auch natürlich trifft es Stahl, was auch immer sehr unterschätzt wird. Stahl ist eigentlich einer der bedeutendsten Rohstoffe zusammen mit Aluminium, nicht der, der verarbeitenden Rohstoffe und Stahl und Aluminium haben wir auch ein Defizit, äh, gerade was die Energiepläne betrifft, der Bundesregierung oder der EU, die jetzt gesagt haben, ja, wir müssen wieder mehr in Windenergie investieren, wir müssen mehr in Solar investieren. Also dafür braucht es Stahlbeton, da braucht es äh, Eisen für die äh, ja, Windräder, für die Solaranlagen braucht es viel Aluminium. Also das ist alles äh, wenig durchdacht, was da sozusagen die Regierung beschließt täglich. Man wurde da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, man wurde da sozusagen von Tatsachen jetzt überrannt. Und äh, das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation. Da haben wir natürlich eine sehr kritische Versorgung bei hochreinem Nickel. Also es geht nicht nur um das reine Nickel, das gibt es auch in Indonesien möglicherweise. Aber bei Rohstoffen muss man halt immer verstehen, äh, die sind sehr nah an der Kapazitätsgrenze immer eigentlich. Also selbst wenn wir ein Überangebot haben und die Preise zusammenbrechen, dann haben wir in der Regel maximal fünf bis zehn Prozent Überversorgung am Weltmarkt, wie wir das zum Beispiel in den Jahren 2000, ich würde sagen 2013 bis 2015, hatten eine leichte Überversorgung, da sind die Rohstoffpreise sehr, sehr tief gewesen, weil eben Anbieter verkaufen müssen, um einfach ihre Fabriken am Laufen zu halten, um die Löhne zu bezahlen und so weiter und das schlägt dann um in den letzten Jahren, das ist so in den Jahren 2016 bis 2019 ist sozusagen jeder Rohstoff äh, umgeschlagen in ein Angebotsdefizit langsam und äh, erst war dieses Defizit eben nicht so groß, das waren vielleicht ein, zwei Prozent, das kann man dann über Lagerbestände ausgleichen, das kann man über eine gewisse höhere Produktion von kleineren Anbietern auch ausgleichen leicht. Aber wenn dann eben äh, plötzlich Russland reinschlägt, da spielt es auch gar keine Rolle, ob Russland jetzt fünf oder zehn Prozent des Weltmarktes beliefert von Rohstoffen. Das ist einfach eine ziemliche Kerbe, die da reingeschlagen wird und diese zehn Prozent lassen sich sozusagen nicht ersetzen und in vielen Rohstoffen da ist Russland eben schon weit über 10 Prozent. Also sprechen wir eher über 15 bis 20 Prozent des gesamten Weltmarktes und einzelne Länder, die mit Russland verbunden waren wirtschaftlich, also insbesondere Deutschland, die sind im Prinzip abhängig von ja 30, 40, 50 Prozent je nach Rohstoff. Und da muss man natürlich jetzt schauen, ja, welche Rohstoffe betrifft das, äh, wo bekommt man Ersatz her. Und eigentlich muss ich äh, ehrlich sagen, ja, man bekommt so schnell gar keinen Ersatz. Also es ist ja keiner bereit, äh, jetzt äh, Gaspipelines zu bauen. Das ist ja ein langfristiger Prozess. Man muss auch äh, Flüssiggasterminals erst bauen wieder. Die USA haben schon jetzt sehr, sehr viel Gasförderung umgeleitet nach Europa. Und die sind auch mittlerweile schon am Anschlag. Also es ist alles äh, eine sehr kritische Situation, auf die wir jetzt zusteuern. Ja, jetzt vielleicht so zusammengefasst
0: jetzt erstmal aus Investorensicht, äh, wo siehst du die interessantesten Rohstoffe, die die wir gerade hatten, oder vielleicht auch andere, die, die davon, naja, was heißt, profitieren bzw. nach oben gehen dürften?
1: Ja, also ich habe im Prinzip immer so die, eine Dreiteilung in meinem Depot, dass ich immer sage, Gold und Silber, das ist sozusagen das Erste, was man kaufen muss. Russland ist auch ein bedeutender Goldproduzent. Beim Silber sind sie auch zum Teil vertreten, ich glaube an sechst oder siebtgrößter Stelle. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass dadurch, dass die Warenströme jetzt vom Westen abgeschnitten werden und der deutsche Finanzminister Lindner hatte gestern, glaube ich, gesagt, dass sozusagen sämtliche, wirtschaftlichen Verbindungen zwischen der EU und Russland gekappt werden müssen. Außer beim Gas hat er dann gesagt, da können wir das nicht kappen. Das ist natürlich eine, eine sehr gefährliche Aussage wiederum, weil es signalisiert nach Russland auch, äh, ja, Gas könnt ihr uns weiterhin liefern, am liebsten gratis natürlich, was natürlich äh, irrsinnig ist, was nicht funktioniert. Und äh, alle anderen Rohstoffe, da suchen wir uns einen anderen Lieferanten. Also wird äh, Russland genau das Gleiche tun. Sie werden sich jetzt schon andere Lieferanten suchen und sagen, okay, dann... Äh, werden wir eben nach Indien liefern, dann werden wir nach China liefern. Es gibt genügt arme Länder, die äh, ja unabhängig von der politischen Situation russische Rohstoffe kaufen werden, die jetzt ihre Chance sehen zu wachsen. Ja, schlussendlich ist immer, Wachstum ist immer von den Rohstoffen abhängig. Und wenn ein Land äh, Rohstoffe sich sichern kann, dann hat man ein Wachstumspotenzial. Und Indien, würde ich sagen, ist eines der, größten Wachstumsländer der Welt für die nächsten 20 Jahre, die vielleicht zu einem ähnlichen Schub stehen, wie vielleicht wir das gesehen haben in China. Und deswegen sehen Wittern, die natürlich ihre Chance, werden die Rohstoffe kaufen. Und dann äh, schaut die EU erstmal in die Röhre, muss sehr viel mehr dafür bezahlen. Und, äh, ich glaube, man kann eben Gold und Silber sehr günstig kaufen, immer noch, weil da noch diese ganze Inflationserwartung noch gar nicht äh, eskomptiert ist. Und äh, Russland hat ja auch schon gesagt, dass gewisse Rohstoffe man auch bereit wäre, gegen Gold zu handeln. Das wird man auch nicht einfach so aus einer Laune heraus gesagt haben, sondern also ich bin fest davon überzeugt, Russland, China... Brasilien möglicherweise und andere Länder, die arbeiten schon seit Jahren an einer möglichen Golddeckung für eine äh, vertrauenswürdige Handelswährung. Weil schlussendlich muss man es halt so sehen, äh, die politische Lage ist unberechenbar in allen Ländern. Und dann ist es natürlich legitim, wenn Länder untereinander ihren Warenverkehr mit Gold absichern. Nicht? Das geht dann halt in die eine und in die andere Richtung. Und äh, das ist im Goldpreis noch überhaupt nicht enthalten, dieses äh, Potenzial. Und ansonsten sage ich, beim Öl, ja, da wird es dann natürlich schwierig, Öl direkt zu kaufen, wenn man das halt nicht irgendwo einlagern kann. Dann muss man auf die Terminmärkte ausweichen. Das halte ich für sehr, sehr komplex für den Privatanleger. Aber Ölaktien zum Beispiel, die stehen immer noch auf einem nahezu hundertjährigen Bewertungstief. Also man kann heutzutage immer noch Ölwerte zum zwei-, dreifachen ihres Jahresgewinns kaufen natürlich ein bisschen abhängig vom Ölpreis, wenn der Ölpreis ein bisschen runtergeht, dann gehen natürlich die Erträge auch etwas runter, also man ist da ein bisschen zyklisch natürlich, aber grundsätzlich langfristig glaube ich, dass der Ölpreis noch weiter steigen kann in diesem Umfeld, vielleicht sogar auf Kurse von 200 Dollar pro Barrel und mehr und äh, dann sprechen wir über ein einfaches Kursgewinnverhältnis bei einigen großen Ölaktien, da würde ich mir auf jeden Fall Einige starke Werte ins Depot legen. Also, das kann eine Equinor sein aus Norwegen, es kann ja im Nordseebereich etwas sein. Da gibt es auch immer starke Investitionszyklen, aber am besten würde ich sagen, gefällt mir eine Petrobras aus Brasilien. Die hat äh, eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite angekündigt. Es gibt dann natürlich auch brasilianische Wahlen in diesem Jahr noch zu absolvieren, das ist dann noch ein bisschen ein Politikum, wie hoch die Benzinpreise ausfallen dürfen in Brasilien, da wird ein bisschen gesteuert, aber grundsätzlich verdient diese Firma zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr und da kann ein Anleger natürlich noch investieren und wenn man sehr, sehr spekulationsfreudig ist und man eine Möglichkeit hat, dann könnte man auch über chinesische und russische Öl- und Gasfirmen nachdenken.
0: Ja, hm. Jetzt mal so eine Frage äh, von den ganzen Sanktionen. Jetzt aus einer moralischen Sicht sind die ja verständlich, für viele zumindest. Aber wie ist ja, es denn, ja. sind die wirklich sinnvoll, was die Politik macht? Weil es ist jetzt ja nicht die ganze Welt, dass die keine Rohstoffe mehr beziehen. Also Länder wie beispielsweise China und Indien dürften sich da durchaus freuen, dass sie die zu, zu guten Preisen bekommen. Und die brauchen, die wollen ja auch diese Rohstoffe. Das heißt, wenn sich jetzt da Russland abwendet, hat da nicht eigentlich Europa das Problem. Meine Wahrnehmung ist da so ein bisschen, es gibt da so eine kleine Ohrfeige gegenüber Putin, aber gleich zwei richtige Knaller gegen die eigene Wirtschaft und gegen die eigene Bevölkerung. Also wie ist das einzustufen für die Wirtschaft, wenn jetzt die Energiepreise massiv nach oben gehen? Und im Prinzip ja dadurch mehr oder weniger ein großer Teil, in Anführungszeichen, alles teurer wird, das heißt durch den Energiebereich und auch die Rohstoffe, die überall drin sind und wo wir dann auch Verknappung haben, das heißt, wo nicht alles produziert werden kann und auch dadurch eine Verknappung entsteht. Wie siehst du diesen Bereich?
1: Auf jeden Fall. Also es ist äh, mit dem Stichwort Eigensanktionen ja gut umschrieben, dass sozusagen die Länder sich äh, den eigenen Ast absitzen, auf dem sie sitzen. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr gefährlich. Also ich sehe momentan ein großes Risiko. Ich würde das da mit äh, einigen Vorständen der Chemiebranche, dann, denen würde ich mich anschließen, die sagen, wir stehen möglicherweise vor einer der größten wirtschaftlichen Katastrophen in Europa und Deutschland, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Weil schlussendlich, es gibt einige Ökonomen, die haben jetzt gesagt, in den letzten Monaten, ja, wir könnten das überleben. Selbst einen Gaslieferstopp aus Russland könnten wir überleben. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube, wenn das Gas abgeschaltet wird, das kann jeder analog mal versuchen, vielleicht mal den Strom und das Wasser abzuschalten zu Hause und dann zu schauen, ob da noch ein Leben im Haushalt überhaupt möglich ist. Und das ist das, die große Gefahr. Momentan sind wir zum Glück noch nicht so weit. Vielleicht gibt es auch auf diplomatischer Ebene ganz andere Diskussionen. Vielleicht hat man sich da mit Russland schon geeinigt. Man muss ja auch äh, sagen, dass äh, die Ukraine weiterhin US-Dollar geliefert bekommt aus Russland für den russischen Gastransit. Die Gaslieferungen durch die Ukraine laufen noch, während zum Beispiel die Jamal-Pipeline immer mal wieder unterbrochen wurde in den letzten Wochen. Und das, äh, die läuft ja außerhalb der Ukraine. und äh, Aber durch die Ukraine gab es bisher gar keinen Gasunterbruch, gar Lieferunterbruch. Und das ist natürlich etwas, was mich ein bisschen wundert. Aber gut, ich kann das jetzt nicht so bewerten. Ich stecke da nicht so tief im Detail drin, aber man muss natürlich sagen, äh, ja, dass äh, ein Gaslieferstopp über einen längeren Zeitraum, also ein paar Wochen, das kann man dann immer noch mit Gas speichern, dann wieder auffüllen, das Ganze. Aber ein Gaslieferstopp jetzt schon für einige Jahre in die Zukunft ja, das halte ich für sehr ambitioniert. Das wird sehr, sehr große Probleme geben. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Euro dann gefährdet wäre, dass wir eine einen Inflationsschub sehen, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Also durchaus im zweistelligen Prozentbereich, aber nicht nur 10 Prozent, sondern dann wirklich 20, 30 Prozent. In der Türkei haben wir ja auch schon eine Inflation von 50, 60 Prozent momentan, in anderen Ländern sogar über 100 Prozent. Also wenn das Gas und das Öl gleichzeitig abgestellt wird und es gibt keine Alternativen dafür so schnell, dann wird es sehr teuer.
0: Spannend, spannend. Ja, wie sieht es bei den
1: Nahrungsmitteln
0: aus? Weizen, groß diskutiertes Thema im aktuellen Umfeld. Was wird uns hier erwarten nach aktuellem Stand? Rechnest du da mit größeren Engpässen?
1: Okay. Ja, beim, es ist natürlich immer so, dass nachwachsende Rohstoffe auch angebaut werden weltweit. Und wenn sozusagen äh, die ukrainische Weizenernte dann schlecht ausfällt, dann kann man möglicherweise auf dem Weltmarkt dafür sorgen, dass es ausgeglichen wird durch Mehranbau in den USA zum Beispiel, die ja so ein sehr, sehr sicheres Anbauland sind auch. Äh, vielleicht gibt es ja auch äh, andere Staaten, die den Weizenanbau ein bisschen hochfahren können. Ich würde das jetzt nicht so aufs Weizen... Beziehen wollen alles, aber grundsätzlich ist natürlich schon das, äh, der Fall, dass alle nachwachsenden Rohstoffe insgesamt teurer werden, vor allem über Gas, über Öl. Also Gas ist ja ein wichtiges Vorprodukt für den Kunstdünger sozusagen. Es gibt ja einige äh, Dünger, die wir sozusagen aus der, ähm, aus der Erde gewinnen können, aber ohne Kunstdünger funktioniert es überhaupt nicht, die Welternährung. Und deswegen werden natürlich die steigenden Düngemittelpreise dazu führen, dass die Nahrungsmittelpreise auf Jahre hinweg noch teurer werden. Also wir haben jetzt äh, den ersten Schub gesehen dieses Jahr, aber man muss auch berücksichtigen, dass die Düngerpreise seitdem weiter gestiegen sind. Also die Düngerpreise haben sich, glaube ich, verdreifacht in etwa und sogar zum Teil verfünffacht. Und das ist natürlich eine, ein extremer Schub, der noch gar nicht in den Nahrungsmittelpreisen drin ist. Der ist noch gar nicht im, was wir heute essen sozusagen, was heute auf unserem Tisch kommt und was bewertet wird. Das sind äh, die, die Preise der letztjährigen Ernte. Und man spekuliert jetzt sozusagen auf die Ernte in diesem Jahr. Aber dann, äh, ja, viele Analysten erwarten, dass sich das Ganze dann entspannt, dass die Düngermittelpreise wieder zurückkommen. Deswegen sind die Preise für die Erntejahre 2023, 2024 sehr, sehr viel tiefer, als wir heute haben an Preisen. Und da habe ich eine gewisse andere Meinung. Ich glaube, dass eben, dass wir ein nachhaltig höheres Preisniveau sehen weil auch überhaupt kein Dünger mehr gehandelt wird. Also China hat einen Exportstopp für Dünger bekannt gegeben, Russland auch und der einzige Dünger, den wir noch anbauen können, der nicht produziert wird, das ist in Kanada, also eine Firma wie Kali und Salz, ein deutscher Wert, aber auch mal im DAX-Index vertreten, ist dann später rausgefallen. Das ist natürlich noch eine Spekulation, die man wagen könnte. Also das kurs gewinn liegt bei sechs ungefähr noch auf den heutigen Schätzungen und wenn man davon ausgeht, dass das ein längerfristiges Problem wird, wird diese Firma noch sehr gut verdienen in den nächsten Jahren.
0: Also ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen. Wir haben über viele verschiedene Themen gesprochen. Das heißt, man darf sich zukünftig warm anziehen, wenn man in den Supermarkt geht, weil die Preise werden auch weiterhin eher nach oben gehen. Das heißt, man darf sich vielleicht zu Hause auch ein bisschen wärmer anziehen, wenn man vielleicht nicht vorgesorgt hat. Thema Erdgas und, und Heizöl und da vielleicht auch einfach mal vorsorgen. Das heißt, auch für das eigene Geld darf man sich möglicherweise warm anziehen, weil wir nicht genau wissen, wie sich die Stabilität vielleicht auch auf den Euroraum auswirken wird. Also ja, intensive Zeiten. Das heißt, als Privatperson, jetzt für sich selber und Familie und auch mit dem eigenen Geld, sollte man sich Gedanken machen. Also wie ist dein Resümee? Habe ich das jetzt richtig ja. zusammengefasst? Würdest du das so unterstreichen können?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man eine Inflationsabsicherung braucht, dass man auch nicht einfach sagen kann, ja, ich lege generell in Aktien an, wie das vielfach eben angemessen scheint, aber Aktien sind natürlich interessant, aber in wirtschaftlichen Zeiten wie jetzt muss man natürlich aufpassen, welche Aktien man hält, dass man sozusagen, ja, die wichtigen Nahrungsmittelgüter dann, dass man die Versorgung sozusagen sichergestellt hat und viele Aktien von, ich sage mal, unnötigen Luxusgütern, dass man die ein bisschen zurückfahren könnte im Depot und es kommt natürlich alles ein bisschen auf den Zeithorizont an, das ist natürlich sehr wichtig, dass der Anleger sich Gedanken macht, wie viel Geld habe ich jetzt zur Verfügung, ist mein Arbeitsplatz sicher und solche grundlegenden Gedanken und dann kann man natürlich sagen, okay, ich teile das dann ein, wie viel Prozent in Gold, wie viel Prozent in Öl investiere ich, wie viel Prozent investiere ich in andere Rohstoffe, in Spezialrohstoffe und auf welchen, ja, sehe ich das eher auf fünf Jahre oder zehn Jahre, da würde ich dann sagen, ja gut, das Einfachste ist natürlich einfach Gold und Silber zu kaufen in gewissen Prozentsatz. Das können für den einen Investor zehn Prozent sein, für den anderen sind das 20 oder 30 Prozent. Ich persönlich habe momentan eine Gold- und Silberquote, meinem. Depot von über 40 Prozent und äh, ja, Fahrer schlafen eigentlich sehr gut damit. Das ist eigentlich ja für jeden ein bisschen unterschiedlich. Dann kann man sich noch ein bisschen beraten lassen, würde ich sagen, von verschiedenen Stellen, wie bei dir zum Beispiel. Und ja, dann kann man natürlich äh, besser durch diese Zeiten steuern, als jetzt einfach zu hoffen, dass es irgendwie doch alles gut geht. Weil ich glaube, wir sind momentan in einer Situation, die wir vielleicht alle 100 Jahre einmal erleben. Also das äh, können wir anfangen bei der französischen Revolution. Dann geht es dann weiter in den Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und jetzt stehen wir möglicherweise vor ähnlichen großen Verwerfungen. Ich hoffe, dass es natürlich nicht so schlimm kommt, dass es alles äh, glimpflich ausgeht noch, zumindest äh, viel mehr Menschenleben geschont werden, als das jetzt äh, in den vorangegangenen Krisen der Fall war. Aber gerade was den Geldwert betrifft, da muss man sich ganz klar Gedanken machen jetzt.
0: Ja, lieber Andreas, herzlichen Dank. War Ein sehr, sehr spannendes Interview, ich denke, mit sehr klaren Worten. Aber auch, was man tun kann, ja, erstmal für einen selber, für die Familie und vielleicht auch andere Menschen informieren, ähm, weil für manche Menschen werden dann vielleicht auch ja, eben nicht so gut vorbereitet sein und ähm, ja, dann, ich nenne es mal, einfach interessante Erfahrungen machen und vielleicht nicht so schöne Erfahrungen. Von dem herzlichen Dank. Ähm, äh, danke für deine Zuschaltung hier aus Zypern vom Mittelmeer. Ja, und wenn du noch ähm, ein, zwei Sätze sagen möchtest, dann ist jetzt
1: noch eine gute Zeit. Danke, Thorsten. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst würde ich sagen, dass man auf jeden Fall auch, wenn man nicht so viel Geld hat, ein paar Silberunzen sich hinlegen kann. Die kosten 20 Dollar ungefähr, nicht mit Mehrwertsteuer noch ein bisschen mehr. Das ist also eine gute alternative Währung. Man sollte auch ein bisschen Nahrungsmittel zu Hause haben, nicht nur für ein oder zwei Wochen, sondern möglicherweise sogar ein bisschen länger. Auch um zu überlegen, vielleicht gibt es einen, einen, einen Tauschgut. Ich habe zum Beispiel bei mir ja, sehr viel Kaffee gekauft, weil ich gerne Kaffee trinke natürlich, aber äh, der hält sich natürlich auch so lange die Kaffeebohnen und äh, sollte es mal irgendwie Schwierigkeiten geben, dass ich vielleicht nicht mehr mein Mehl bekomme oder Kartoffeln, dann kann ich immer noch ein, ein, eine Packung Kaffee dafür eintauschen oder mal eine Silberunze auf den Tisch legen und mein Auto bei irgendeinem LKW-Fahrer noch voll machen mit Diesel. Ne? Das sind also alles Überlegungen. Das hört sich jetzt verrückt an für viele, aber gerade mit solchen Grundsatzüberlegungen, die kosten kein Geld, das kostet nicht viel, aber so kann man sich ein bisschen absichern auch vor solchen Zusammenbrüchen. Absolut. Ich liebe einmal zu viel abgesichert als einmal zu wenig. Das kann einen großen Unterschied
0: machen. Herzlichen Dank. Wir verlinken auch weitere Informationen zu dir und deinen Inhalten unterhalb von diesem Video für diejenigen, die sich weiter informieren möchten. Auch dein Dossier, der Putin-Faktor, wo man sich weiter einlesen kann, findest du gerne unterhalb von diesem Video. Herzlichen Dank nochmal. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten, Dank, nächsten Freitag wieder bei Faszination Freiheit. Genau. Bis bald. Ja.
1: Alles Gute. Tschüss.